0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 60. אני יניב מנוס, והיום אני מדבר עם רועי שוורץ-תיכון. כן? זה ככה אומרים את זה? כן, ככה אומרים את
1: זה. שלום יניב,
0: מה שלומך? טוב רועי, מה שלומך?
1: מעולה.
0: רועי מנהל את דף פייסבוק, לו לא הייתי שר אוצר, וגם הקים את מיזם נוע תנוע תחבורה, תחבורה בשבת. אני רוצה להתחיל רגע מהמיזם הזה, כי זה ככה, ככה שמעתי שמע את השם שלך פעם ראשונה. תספר לי על המיזם הזה, מה זה נוע תנוע, איך, איך זה התחיל?
1: אוקיי, okay, אז בעצם מה שהולך במדינת ישראל זה שאין תחבורה ציבורית בשבת. וזה דבר בעייתי משני הספקטים עיקריים, כשאתה מסתכל עליהם. אחד, זה חופש הבחירה. אנשים שאין להם יכולת לקנות רכב פרטי פשוט נשארים תקועים בבית. והדבר השני זה שיש לכך השפעה די על הרבה מדדים כלכליים בישראל. כתוצאה מכך ש... אנשים, לא, אנשים קונים רכב פרטי ולא משתמשים בתחבורה הציבורית כי אין להם אופציה לשבת. זה בעצם גורם למען vicious cycle בעצם אין מצב כזה של כדור שלג מתגלגל, שבגלל שאין תחבורה בשבת אנשים קונים רכב ואז אם יש רכב אתה נוסע בו באמצע השבוע ואז מה שקורה זה שיש פחות ביקוש לתחבורה באמצע השבוע, יש פחות קווים שמתוכננים על ידי משרד התחבורה, יש פחות קווים אז יש פחות ביקוש שוב וכן הלאה וכן הלאה. והמטרה שלנו בעצם היא לעשות קצת דבר הבא, לגרום למדינה, לקחת אחריות על הנושא ולדאוג לכך שתהיה תחבורה בשבת. פחות משנה לנו בדרך, שיהיה מענה הולם בשבת למי שאין לו את האמצעים כדי לעשות את זה בעצמו. Mm-hmm. Uh, והמטרה שלנו היא להיסגר אחרי שזה יקרה. עד אז אנחנו מפעילים קווים שאנחנו מסוגלים להפעיל אותם באזורים שאנחנו חושבים שבהם יש את הביקוש הכי גבוה, uh, כדי לאפשר לאנשים לנסוע בעצמם.
0: אתם בעצם רוכבים על קווים קיימים?
1: אנחנו משתמשים uh, בקווים קיימים ברוב יחד עם שינויים קלים, אנחנו מאמינים שסך הכל הרבה קווים מתוכננים יחסית בהצלחה.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. uh, תן לי דוגמה לקו ל- ל- הכי פופולרי שלכם.
1: הקו שם שנפתח לפני שלוש שנים הוא קו במסלול שישים ושלוש שמחבר את רמת גן, גבעתיים ותל אביב. זה בעצם קו, אם אני לא טועה, השלוש עשרה הכי תדיר ב- ועם הכי הרבה נוסעים דן ביום חול. Mm-hmm. כאשר קווים אחרים שיותר תדירים, יש בהם או בעיות... כלכליות שאנחנו לא מסוגלים לבצע אותן בשבת עקב זה שבעצם זה מסובסד ביום חול ולכן שיקולי העלות הם לא השיקולים המרכזיים של זה mm-hmm. או שהם קווים שיש להם פתרון של מוניות שירות ביום שבת או שהם קווים שיש להם בעצם איזושהי העדפה לאזור תעסוקה, לדוגמה, מי שמכיר את קווי 89 וכדומה, שמגיעים לאזורים שיותר רלוונטיים לאמצע השבוע מאשר לימי שבת. ולכן זה קו שסך הכל הוא די טוב, עובר באזורים חילוניים יחסית, שאנשים נוסעים בשבת, וזה הקו הכי מצליח שלנו, שקיים הכי הרבה זמן.
0: זה חוקי? זאת אומרת, היו לכם צרות שאיזשהו גורם ממשלתי אמר לכם, חבר'ה, זה אסור?
1: אז לא ממש, אני יכול להגיד לך שבעקבות ההצלחה האדירה של פרויקט גיוס ההמונים שלנו מלפני כשנה, שתמכו בו 2849 אנשים, והיה נכון לזמנו פרויקט גיוס ההמונים השלישי במספר התומכים באפסטארט, אז פנו כמה חברי כנסת למשרד התחבורה. התגובה הראשונית של משרד התחבורה הייתה שהמנכ"ל איתם כתבה זאת בעצמה שלהבנתה אנחנו פועלים בהם, בהתאם לחוק. אחר כך הם שלחו לנו מכתב ושאלו אותנו כמה שאלות ומאז לא שמענו מהם. <מח> יש לציין שמלכתחילה, מ-day one הם שמעו עלינו, אנחנו לא מסתירים את הפעילות שלנו, להפך, דיברנו איתם בשיחות מסדרון עם האנשים הרלוונטיים אין כאן איזשהו עניין שאנחנו פועלים במחתרת. להפך, אנחנו צריכים גם לשלכת נוסעים, וכל מי ששומע אותנו, אני אשמח שיספר לחברים שלו שזה רלוונטי להם, או הקו שלנו ברמת גן, או הקו שלנו בבאר שבע, או בבת ים. אה. תבדקו אם אנחנו יכולים
0: לעזור לכם. אז רגע, אז מה בעצם עוצר בן אדם מלהגיד, אוקיי, בואו אני אעשה מזה עסק, אני פה אקח אוטובוס, אשים שלט 66, אני יודע, ויאללה, תחיל לאסוף אנשים. מה... למה זה לא אה... קורה יותר?
1: קודם כל אנחנו לא תחבורה ציבורית, חשוב לי את זה, אנחנו מהווים איזושהי אלטרנטיבה לחבורה ציבורית, אבל רק לחברי האגודה שלנו. 아, אנחנו, על okay. מנת לנסוע איתנו צריך להירשם לאגודה, ואסור לנו לקחת מזומן גם מקרב חברי האגודה, זה צריך להתבצע באפליקציה, ומלכתחילה זה שוק שהוא לא הדבר הכי... רבכי בעולם, זאת אומרת, גם לפי המודלים הכי אחרי, הכי, הכי טובים שלנו, זה לא מדובר כאן על רווח של מיליוני שקלים או משהו כזה, כן. זה פשוט מהסיבה שהשוק מאוד בסובסד ביום חול. אז אפילו אם אולי יש היגיון בלקחת, נניח, סתם נאמר, 15 שקלים מבן אדם ביום שבת לנסיעה, אה, ואולי זה יכל להיות משתלם לו, לא, אף אחד לא יהיה מוכן לשלם את זה, כאשר ביום חול המחיר הרשמי הוא 5.90, והוא יוצא יותר זול אחרי הנחות שונות שהציבורים שונים
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושב לעצמי, אני מגיע ממוקד ממבט הרבה יותר של שוק חופשי, אני לא רוצה שעכשיו יכריחו את אגד ודן לנסוע בשבת, אני לא רוצה שכאילו חברה שממומדת מכספי מיסים יתחילו להתעסק פה עכשיו ב... מתי הם ייסעו. אתה אומר בעצם שגם אם יהיה שחרור של השוק הזה, זאת אומרת שלא יצריך את העניין הזה של האגודה ו- ולהירשם, ושכן יהיה אפשר לקחת מזומן, בעצם שחרור של השוק הזה, אז אנשים לא בהכרח ייסעו בשבת, כי הם רגילים... אתה מבין
1: אני אומר כן, לדעתי. כל עוד והסבסוד יימשך, המחירים לאו דווקא יתאימו ל... לא, לאו דווקא יתאימו למה שאנשים יהיו מוכנים פסיכולוגית לשלם עליו. לצורך mm. העניין, סתם דוגמה, הקו שלנו מבאר שבע, הוא קו מצוין, דווקא כלכלית הוא עובד מדהים וכדומה, אבל אם הייתי עושה קו במקום מבאר שבע, מעיר יותר, יותר קרובה לים, לים, מה שהיה קורה זה שהעלויות שלי עוני שרות די זהות. כי הנסיעה זה לא חלק כל כך משמעותי. רוב הכסף הולך על יום העבודה שהנהג כביכול ועל החון שעולה האוטובוס ליום והדברים האלה. הנסיעה יש לה משמעות אבל די קטנה. Mm-hmm. לעומת זאת, אנשים באיש יחסית קרובה לים לא מסוגלים לדמיין לשלם את המחיר שמישהו מבאר שבע משלם לים, פשוט כי מבחינתם זה הרבה מדי ביחס למרחק. אז יש כאן כל מיני שיקולים פסיכולוגיים אנושיים שאני לא בטוח שקל להתגבר עליהם. Uh, said, יש קווים שאפשר לעשות אותם בשבת, uh, גם במצב הנוכחי.
0: Hmm. אז בעצם, אני, אני רוצה רגע לשאול אותך, כאילו, אם לדעתך, ה, המטרה שהצבתם, אתה רואה את זה קורה בעתיד הקרוב?
1: Uh, אני חייב להגיד שכן, שאלה שוב, מה ההגדרות שלנו לקרוב ומה ההיקף של זה. קיימת בעיה הפוליטית בממשלה הנוכחית, איך שלא נסתכל על זה. אני מניח שאתה יודע שאני מצביע ליכוד בעצמי, ואני, לי דברים שאני מפקיע עם <אז>, <אז>, אז אני מצביע ליכוד בעצמי, זה לא מנסה שום דבר בנועה תנועה, בנועה תנועה אנחנו המפלגתיים ויש לנו אנשים מכל המפלגות. כן. אבל אני, אני אישית מצביע ליכוד, ויש דברים שאני רוצה מממשלה ויש דברים שלא, ואני חושב שמי <אז> <אז> שעוקב אחריי מבין פחות או יותר מה אני מרוצה ומה לא. <אז> אני חושב שבדומה לך אני ליברל יחסית למה שהולך בשוק בישראל. אבל uh, בהתחשב בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, עשו משהו מאוד מעניין, שזה מהלך לפתיחת uh, 110 הקווים של מוניות שירות, שכל אחד מהמפעילים יוכל להחליט אם הוא מפעיל אותם בשבת או לא, ללא סבסוד של המדינה. Mm-hmm. Uh, וזו התקדמות, זה עדיין לא מה שהיינו רוצים.
0: אוקיי, אני רוצה רגע לקטוע את זה, כי על הנושא הזה של הרפורמה מעניין שירות, אני רוצה להקדיש לזה כמה דקות בנפרד. אני רוצה אבל ככה קצת לשנות, לדבר על דברים אחרים. בוא נקפוץ רגע לדף פייסבוק שלך שאתה מפעיל, בשם לו הייתי שר אוצר. קודם כל, יש לך באמת שאיפות פוליטיות, אתה באמת רוצה להיות שר אוצר, או שזה כאילו משהו שנועד למשוך את האוזן?
1: האמת, זה התחיל בזה שחשבתי שאני אסיים כל פוסט ב... אה, לו לא הייתי שר אוצר הייתי עושה ככה וככה, mm-hmm. האמת היא הפוסט הראשון שבגללו רציתי לפתוח את העמוד עדיין לא פורסם, הפוסט הראשון okay. אה, שרציתי לפשום אה, עסק בעצם בעניין של המתת חסד,
2: okay. לאפשר
1: לאנשים יהיו מעוניינים בכך והם מקשיבים פסיכולוגית והצהירו על זה מראש וכדומה, <אח> להגיד מיציתי בגדול, <אח> 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 שאני רואה את זה באופן די דומה האמת היא לתחבורה בשבת כמשהו מדהים בשני מובנים. מובן ראשון זה שזה גם לתת לאנשים יותר חופש ולהבין
2: שזכותם
1: וחירותם על גופם שלהם, וגם יש לזה יתרונות כלכליים די ברורים. אנשים ש... שהגוף שלהם כבר פחות פעיל כמו שצריך, כן. עולים המון כסף למערכת, ואם הם מלכתחילה לא רוצים לחיות, אין לזה כל כך סיבה בגדול. ולכן אני חושב ש... ולכן חשבתי לסיים ככה כל פוסט, אבל בסופו של דבר כשאתה כותב פוסטים, זה לא באמת הולך בכל פוסט שזה מתאים, לפעמים זה יכול להיות מאוד מאולץ, אז <laughs> אני מסיים ככה מעט פוסטים.
0: הבנתי. זאת אומרת, אין לך שאיפות להיות uh, חבר כנסת ובטח לא שר אוצר. לא, מה
1: פתאום.
0: אוקיי. בואו נעבור רגע לנושא שנחרש ככה טוב השבוע. Uh, רגולציה אולי, זה, זה ממשיך אגב, רגולציה אולי על ספקיות התוכן הטלוויזיוני באינטרנט? סלקום uh, ופרטנר על הכוונת של הרגולטור, יש uh, כתבה oh, yeah. של, כן. אוי oh, אבוי, yeah, don't
1: say don't make it to מה שנקרא, כאילו. כן, למה? כן. למה, למה הרגולטור חושב שחייבים לעשות את זה?
0: Uh, uh... אני, חייב, אני חייב להגיד, uh, uh, הכנתי איזשהו uh, מים שכאילו, אל תיגעו בנטפליקס, uh, עשיתי את זה ככה, זה היה קצת כאילו... יריתי גבוה למרות שידעתי שהרגולציה לא מכוונת לסלקום ופרטנר, אני רוצה רגע לתת את הרקע קצת. אז יש כתבה אה, של נתי טוקר בדה מרקר, הוא מספר על כוונות משרד התקשורת להטיל רגולציה בעצם על שחקניות חדשות, על סלקום ואורנג'. כידוע, להוט ויס יש כל מיני מגבלות רגולטוריות, כמו חובה להוציא 8% מההכנסות שלהם על הפקות מקומיות. אה, וכנראה מישהו במשרד התקשורת שם לב שלסלקום ואורנג' יש כבר כמה מאות <אח> למה שגם הם לא ייהנו מאותה רגולציה? זה הרגע לחוקים האלה שהולכים בקרבים. עם נטפליקס ויוטיוב על הכוונת, אני לא יודע, זו שאלה מצחיקה, כי תמיד יותר נכון לשאול אם הלקוחות של יוטיוב ונטפליקס על הכוונת, אני לא רואה את נטפליקס ויוטיוב מיישרים קו לרגולציה בשוק כל כך קטן. אבל אם עוזבים את נטפליקס בצד, אז בעצם אני מנסה להבין איך אפשר להכריח את אורנג' וסלקום לשאת עול שנטפליקס ויוטיוב מן הסתם לא יישאו. אז, אז, אז פה, פה אני רוצה לחזד את השאלה ולשאול אותך, אז... מה עושים פה, רועי? זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רוצים יצירה מקומית, נגיד, ואי אפשר לסמוך על גופים שייצרו מה שנקרא סוגה ילידית בלי שנכריח אותם. מצד שני, אי אפשר מן הסתם להכפיף את נטפליקס ויוטיוב לגחמות המחוקק הישראלי. אז מה עושים פה? מה, מה הפתרון לברוך הרגולטורי הזה שאנחנו נמצאים בו?
1: אני חייב להגיד שבתור התחלה אני לא בטוח שאתה צודק במאה אחוז בנקודת המוצא שלך שנטפליקס ויוטיוב לא הולכות להיות חלק מהרקולציה הזאת באיזשהו טווח.
2: Okay. אני חושב
1: שכמובן ניוטיוב מאוד שונה מנטפליקס ואני לא חושב שנכון להתייחס אליו באותה מידה, okay. אבל אני בכלל לא בטוח שזה המצב גם לגבי נטפליקס ושנייה צריך... להבין את זה, אני מודה שאני לא מכיר את זה מספיק לעומק, mm-hmm. uh, אבל יש איזה שהיא לפעמים מכריחים חברות בינלאומיות לעשות דברים בישראל, אני יכול להגיד לך שאוברט שניסו להיכנס לשוק ולצערנו זה לא קרה, uh, הסכימו ודובר על זה שכיצד הם יתאימו את עצמם לדרישות הרגולטוריות של ישראל, והמהלך של נטפיקס הכניסה לישראל, חשוב להבין, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, mm-hmm. השוק הזה הוא מבוסס עיכיונות. זה אומר מה? שברגע שהם מבוסס זיכיונות לתוכן, okay. הזיכיונות הם לפי מדינה. כשנטפליקס נכנסו למדינת ישראל, זה אומר שכל סדרה שהיא לא הפקת מקור של נטפליקס, הם היו צריכים לרכוש את הזיכיון אליה גם עבור ישראל. זה לא דבר כל כך פשוט, זה המון המון רגולציה מאחורי הקלעים, וגם הסדרות של נטפליקס עצמם, יש קטע מצחיק שלפעמים הם מכרו אותם לחברות תוכן מקומיות, הוט, יס, דברים כאלה,
2: mm-hmm.
1: ולא יכלו להציג אותם בנטפליקס עצמם, מסוימת לחברה המקומית, כן. למרות שהסדרה שייכת להם. אז אני בכלל לא בטוח שאין כוונה ליישם את זה עליהם, ושאם יש כוונה הם ייצאו משהו כתוצאה מזה.
2: Okay. אבל בואו
1: נשים רגע את ההיבט הזה בצד, okay. ואפילו אם נתעלם רגע מנטסליקס, מה שהולך בסלקום ובאורנד, זה מעבר רק כשהוא... שמע, מבחינה כלכלית... אין מחלוקת על זה שהמשק יותר פורח כאשר נותנים לאנשים לעשות מה שהם רוצים, ואני מתקשה למצוא כלכלן שלא יסכים שהמקרה הזה הוא מקרה קלאסי של המצב הזה. <אח> עכשיו, אפשר לקחת את השיקולים הכלכליים ולהגיד תודה רבה, שמענו, אנחנו בעד יצירה מקומית, וזאת השאלה שבעצם צריך לדון עליה פה. אני כמובן, ואני מאמין שבדומה אליך, הייתי מעדיף שיבטלו את ההגבלות גם על הוט ויס, yes, וגם על סלקום ופרטנר. אבל הרגולטור רוצה את זה אחרת, ואני חייב להגיד שא', כן, יהיה פחות אה, הפקות מקומיות במידה, ולא ישקיעו בהן, אבל הפקות שירדו זה הפקות, סלח לי, אבל סוג ז' שאף אחד לא צופה בהן מלכתחילה, ולא הסדרות שנמכרות היום בהמון כסף לחו"ל. כמובן שיכול להיות שלפעמים יש משהו שמישהו חושב מלכתחילה שהוא... קצת מיותר, לא הסדרה הכי טובה, כן זוכה למימון כרגע, ובסוף איכשהו מצליחה. אבל mm-hmm. להתרשמותי, הסדרות החזקות, פאודה למשל, רמזור, הלעיתים, מה, מה, מה עוד יש, הומלנד שיצא, הם דברים שבעיניי גם לאחר ביטול החובה היו יוצאים לפועל, למיטב הבנתי. ייתכן שאני טועה.
0: Mm-hmm. הבנתי. אגב, פתאום כשאמרתי את זה, חשבתי על זה. רגע, אז לא יבטלו את ה... זאת אומרת, יש סיכוי טוב שמה שיקרה באמת זה שיטילו רגולציה לסלקום ופרטנר, ולא כאילו כדי להשוות תנאים יבטלו את הרגולציה ל-IS ועוד. אני שואל לעצמי, כאילו, רגע, זה... יכול להיות שזאת הממשלה הכי ליברלית, נגיד, שנקבל בזמן הקרוב. אז זהו, ככה זה יישאר? זה הכי טוב שאפשר לקוות לו שהרגולציות החדשות לא יהיו כל כך גרועות כמו שהיו פעם? אני חושב
1: שהציבור הישראלי זז עם הזמן בהרבה תחומים, ואתה יודע, אני צעיר, אני לא מכיר את העמדות בעבר, וגם היה יותר קשה לנו להיחשף לעמדות בעבר לפני פייסבוק ועידן הרשתות החברתיות, כי מה שראינו זה מה שהיה בעיתון. <אח> אבל אני כן רואה שבאופן בסיסי, המון אנשים ממקומות שונים בקשת הפוליטית מבינים שוואלה, ממשלה שחררי. עכשיו, לכל אחד יש את ה... נקודה, <נקודה> שלא איפה הוא חושב שהיא לא צריכה לשחרר. אני נוטה להאמין שיש יותר תמיכה בשידור הציבורי מאשר לחייב נניח את הספקיות אה, כמו הוט ויס ואורנג' וסלקום להשקיע בתוכן מקומי. אומנם mm-hmm. יש אנשים שגם זה וגם זה חשובים להם, אבל למשל הנימוק לשידור הציבורי הוא שיש כאן איזשהו כלב שמירה של הדמוקרטיה. לדעתי, mm-hmm. לא נכון, אני גם חושב שאני, שאפשר להראות את זה באופן די סביר ומתקבל על אבל... אני חושב שהציבור זז, ואם היינו עם הדעות של הציבור לפני 30 שנה, אז היינו מקבלים מצב גרוע בהרבה, ולא בטוח שאלנו את הסלקום ואורנג'ים מלכתחילה. Uh, עכשיו נכון. אפשר לראות את החוק של שרן השכל, לא מזמן, שעבר לגבי, uh, לגבי הערוצים הייעודיים, שמפחית עליהם את הרגולציה משמעותית. <אח> עכשיו, אם להיות כנים... זה לא עבר כתוצאה מזה שפתאום חברי הכנסת נעשו יותר ליברליים באופן משמעותי, אלא זה עבר כתוצאה ממשהו שבעיניי בתור איש ליקריד די מביך שזו הסיבה לזה שזה קרה, שזה קושי נקודתי של ערוץ 20, אתה מכיר את הסיפור?
0: שהם קיוו שהחברת חדשות תציל את הרייטינג הלא משהו שלהם, משהו כזה?
1: מלכתחילה הם בעצם, הם אמרו אנחנו מצטערים, אנחנו הולכים לסגור את הערוץ, אין לנו יכולת לעמוד ברגולציה הנוכחית. ואז אה, מפלגות הימין נעמדו על הרגליים האחוריות שלהם אה, והעבירו חוק שכביכול משחרר כל הערוצים היהודיים למען ערוץ 20 כי זה כביכול איזשהו ערוץ הדגל של הימין ובעיניי זה מביך שזאת הסיבה לזה <laughs> אבל אני שמח שזה קרה בסופו של דבר ואני שמח שה... רעיון האידיאולוגיה הזה היה מלכתחילה בתוך המפלגה, שזה לא היה קורה לולא פעילות ליברלית ולולא שרן שעשתה את זה עוד מראש מלכתחילה, את הצעת החוק, אבל אף אחד לא תכנן לקדם אותה. אז יש השפעה למאבקים ליברליים, ואני גם חושב שהכתבות הנוכחיות זה משהו שממה שאני מדבר עם חבר'ה מאחורי הקלעים, אתה יודע, יעזור למי שצריך כדי לעשות את זה. יש קשר בין הפוליטיקאים בליכוד ל... הם מתפקדים בליכוד ולשטח, וככל שאנחנו נרים על כך כל צעקה, נוכל למתן את זה, לאדם את זה ולהביא את זה למה שצריך. האם נוכל למנוע את זה לגמרי? האם נוכל להפחית רגולציה מלכתחילה לעלות ויש? Mm-hmm. אני לא יודע, מאמין שלא משמעותית.
0: אגב, אתה פקוד לליכוד?
1: כן, אני פקוד לליכוד.
0: ואתה משוייך לאחת הקבוצות? אתה יודע, יש מחנות ממש.
1: אני משתף פעולה עם הרבה, עם הרבה מחנות, למשל כשחבר שואל אותי לאן להתפקד, אני מתאים את זה לאן שאני חושב שמתאים לו. Mm-hmm. אישית הקבוצה שאני יותר מזדהה איתה את בליכוד, ולאחר מכן הליברלים בליכוד, אבל אני פועל עם uh, מגוון קבוצות, בין אם זה הירוקים, ובין אם זה הליכודניקים החדשים, דברים שיש לנו ביחד לשתף עליהם פעולה, בין אם זה החרדים בליכוד, שהם בין הקבוצות הליברליות יותר בליכוד, וגם בתחום של נוע בגדול,
0: כי, חבר... כי אתה יודע, זה נעשה י... באופן פרטי ולא על ידי הממשלה. איך זה שאני לא שומע על נתיב בליכוד? זאת אומרת, אני שומע על הליברלים בליכוד, מן הסתם, אני שומע על הליכודים החדשים. נתיב בליכוד אני יודע שהם קיימים, דיברתי עם דן גפן שהיה ש... ש... פעיל דרכם, אבל הם כזה פועלים מאחורי הקלעים, אין להם אה, נוכחות אה, פייסבוקית, או שפשוט אני תקוע <אב> בבועה שלי.
1: אז יש נוכחות פייסבוקית, אבל בעוד הליברלים בליכוד והליכודניקים החדשים הם פונקציית, המטרה שלהם העיקרית אה, היא לפקוד כמה שיותר אנשים. Mm-hmm. אה, עכשיו צריך להבין שבעצם בליכודניקים החדשים זה כמעט כל המטרות שלהם בשלב זה, מתחת איזושהי מדיניות שברגע שיהיו יותר אנשים אז נתחיל לפעול. Mm-hmm. אה, בעוד שבליברלים ובליכוד גם יש שיח עם הגורמים במפלגה. נתיב הליכוד אומרים משהו אחר, אנחנו... כוח חיליץ, מצומצם, אפילו עושים לי לפעמים כזה <אח> רגשי על זה שאני מוסיף אנשים נוספים לנתיב. <אח> לא מעוניין, אין כאן איזשהו עיקרון של לבכות בכוח. רוצה להתפרס בו מוזמן, אבל אין כאן איזושהי קריאה לפעולה אסרטיבית ותפקדו מהבוקר עד הערב וזה. המטרה זה להיות כוח... מוערך בליכוד, שיש לו קשר עם כל הח"כים, אפילו שיש ח"כים שהדעות שלהם שונות משמעותית משלנו, אבל בוא נשתף פעולה עם הדברים שכן אפשר לעבוד עליהם, ולהציג להם את הדברים וכדומה, ואני חייב להגיד לך שמתרשמותי, הח"כים שמגיעים אלינו למפגשים ומדברים איתנו,
2: mm-hmm.
1: מתרשמים באופן מדהים. מדובר בקבוצה שלדעתי ממוצע התארים שם הוא תואר שני, ואתה יודע, זה לאו דווקא מעיד על משהו, אבל די משכילה, אנשים די איכותיים, דופקים
0: את הראש בקיר שלא רוב הציבור שואל אותם, אלא רוב הציבור שואל אותם על שטויות. להתרשמותי לפחות. אז מה, אני גולש קצת, זה מעניין אותי. אז מה בעצם האמצעי שלהם, אני יודע, ללחוץ על הח"כים? אתה מבין מה אני אומר? כאילו מה הבסיס כוח שלהם בעצם, אם הם לא הרבה אנשים, אין להם הרבה פקודים. בעצם יש להם רק את התואר הזה של נתיב הליכוד. אז איך הם משפיעים על חברי כנסת בעצם?
1: אז אני רוצה שנייה לחדד, קודם כל זה לא שאתה יודע מדובר בקומץ של 20 איש, מדובר במאות אנשים, okay. פשוט אין כוונה כרגע להגיע לכיוון ה-10,000 או גם צעדים קונקרטיים להגיע לכיוון ה-1,000. Mm-hmm. כן, שוב, מי שבא ברוך הבא בגדול, אבל זה לא, זה לא המטרה העיקרית, ואנחנו בעצם מטרה היא לעשות שיתוף פעולה רחב של קבוצות בליכוד כדי להשפיע על דברים. בינינו, אם יש לך משהו שרוב הח"כים לא מבינים בו, ואין איזושהי קבוצת לחץ גדולה, גם מספיק פקוד אחד שמרים טלפון לח"כ, והבן אדם מכיר אותו מקודם וסומך עליו כאיזשהו מגשר של מידע, אתה יודע,
2: okay.
1: כדי לשנות משהו. אז המאות אנשים, פלוס שיתוף פעולה מגוון רחב של קבוצות בליכוד, שבאמת מצליחות לשתף פעולה, עשר קבוצות חתומות על אותו מכתב, בין אם זה הליברלים, ונתיב, והחרדים, ומנוף, ו... ו- ק... קבוצות רבות בתוך הליכוד
0: יוצר בעצם מצב שאפשר לקדם דברים ולשנות את האג'נדה. אוקיי, okay, נתיב בליכוד, uh, השכלתי קצת. אני רוצה עכשיו שנדבר על רפורמה ברישוי עסקים. Uh, אולי באמת רפורמה, לא, לא כמו הרפורמה שקר שהייתה בחברת חשמל, יש פה בשורה של ממש לעסקים קטנים. Uh, פישוט של תהליך רישוי עסק, ריכוז כל הדרישות ב-one stop shop והארכת תקופת... תוקף רישיון העסק, למשל אני לוקח מהרפורמה הזאתי, בית קפה מקבל רישיון לעשר שנים במקום שלוש עכשיו ועוד בשורה, הרישיון הוא אוטומטי, זאת אומרת פתחת בית קפה, אתה חותם על תצהיר ומקבל רישיון בלי בדיקות Uh, זה פשוט אוטומטי, יש, יש לה, הלחץ עובר למי שצריך לבדוק אותך, זאת אומרת, uh, יש לו תקופת זמן מסוימת לעשות את זה, ואז אחרי תקופת זמן הזאת, הבעל העסק מקבל את הרישיון באופן אוטומטי. יש כל מיני יוצאים מן הכלל, יש uh, סוגים של עסקים שהם ככה וסוגים של עסקים שהם ככה, אבל זה, זה, זה בטוח יותר טוב מהמצב הקיים. Uh, עכשיו, אני בטוח שזה... הרפורמה הזאת זה לא כזה פשוט, נראה אם זה באמת קורה ואיך זה מתגלגל, אבל הכיוון טוב, זה נשמע טוב. שאלתי את עצמי למי לתת קרדיט, כי יש פה איזשהו ריב, בהתחלה כולנו לקחו על זה קרדיט, עכשיו יואב קיש לוקח על זה קרדיט, אני לא יודע מי התחיל את זה, אבל הבשורה הטובה היא מבחינתי כפולה. פוליטיקאים, זאת אומרת, יש את העניין הזה של הבשורה אחת טובה, זה שזה קורה, משהו ליברלי קורה, ועוד פוליטיקאים רבים מי קרדיט על צעד שהוא ליברלי. מה אתה אומר, רועי? זה, זה חדשות טובות, או שאני קופץ פה מוקדם מדי, חכו, בוא נראה איך זה מתגלגל?
1: להבנתי, אתה לא קופץ כאן מוקדם מדי, להבנתי זה חדשות טובות. אני יכול להגיד לך שדווקא אני הייתי מודל את הכלבית למישהו אחר. Oh. Uh, אני חושב שהרבה גורמים התגייסו כאן למען מטרה ראויה וטובה, ואני מאוד מעריך כל אחד שעשה את זה, ואין לי מושג ממש מי בוועדה היה זה שקידם את זה, אבל להבנתי, עוד לפני הוועדה, בעצם הגורם שעשה הוא ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו. בנימין נתניהו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים טובים ורעים, ויש לי הרבה ביקורת עליו, והרבה דברים גם חיובים להגיד. אחד מהדברים החיובים שהוא עשה בקדנציה האחרונה, אני מודה, הוא פחות מ... גם בקדנציות הקודמות למעלה, הוא לא מתמקד כל כך בכלכלה וליברליים צר לנו, כי הוא היה שר האוצר הכי טוב שהיה כאן שנים, והייתי מת שלא יודע, יקן למישהו את תיק החוץ, נניח כחלון,
2: <laughs> וייקח
1: <וכך> בחזרה <laughs> משרד האוצר <laughs> אליו, זה יכול להיות לעלות את הצמיחה שלנו, לדעתי, באיזה 2% בשנה. חבל שהוא לא עושה את זה. אם זאת מה שהוא כן עושה, הוא, הוא למד את המנגנון, הוא מכיר אותו, הבן אדם ראש הממשלה שנים, ומנצל את הידע שלו וההיכרות שלו עם רזי המערכת כדי לשפר את ההליכים באופן רוחבי. אפשר לראות את זה למשל בנומרטור, שזה בעצם כלי שאומר שאם הממשלה לוקחת על עצמה התחייבויות חדשות, חייבת למצוא לזה מקור תקציבי בשלוש השנים הקרובות, וזה בעצם אולי הכלי המרכזי ביותר להפחתת רגולציה שיש היום בישראל, חדשה, היא לא זה באמת מונע המון התחייבויות מטומטמות של הממשלה, וזה מדהים ומהפכני בעיניי, אבל מה שקורה פה עם הרפורמה בבישוי עסקים זה משהו אחר, זה המאמץ שלו להקטנת הנטל הרגולטורי. הוא בעצם מינה בשורה של משרדים, מה זה בשורה? בכל המשרדי בממשלה, אחראי על נטל רגולטורי. ואותם אחראים יש להם צוותים, ואני מכיר כמה מהם, וחייב להגיד שזה אנשים מהמצוינים ביותר, שהיינו שמחים שכל המגזר הציבור יראה ככה באמת. שמה שהם עושים, יש כאן תוכנית חמש שנתית להפחתת הרגולציה ב-25% בכל משרד. הם עושים כל שנה, בוחרים אה, כ-20% מהנושאים שהמשרד מתעסק בהם. אז מתחילים תהליך שנתי שמתחיל בתחילת השנה, בודקים רגע אה, עם הציבור, עם הגורמי עניין של אותו משרד, אם זה למשל משרד החקלאות הזה מגדלים, הרשתות, הצרכנים, כולם. מה בעצם החסמים המרכזיים, כיצד הנטל הרגולטורי בכל דבר, כאשר בכל תחום חובה עליהם להפחית אה, כ-25% מהנטל, והם חושבים על בסיס ימים שאנשים מחכים <אח> למשרדים, הם לוקחים בחשבון אה, לקיחת סיכונים, לצורך העניין, המדיניות בהרבה מאוד תחומים של ממשלת ישראל, זה איך יש סיכון, בואו לא ניקח סיכון, למה לעשה את זה? ופתאום עכשיו הצוותים לעשות הנטל הרגולטורי, אמרו שזה דרך מאוד ישנה, אני חושב ש... ר.I.A. או איי, אני לא זוכר בדיוק את הראשי תיבות, שבעצם אני יכול לבדוק אותם, אם הייתי מול זה, שבעצם אומר את הדבר הבא, אנחנו צריכים לקחת סיכונים מחושבים, וזה ממש בסדר שמדי פעם יהיה פשטות, אבל לא צריך ללכת ראש בקיר עם כאילו, רגע, אפס סיכון. ואני יכול להגיד לך שלמרות שהיה עוד 25% בכל תחום, למיטב הבנתי במרבית התחומים, עוברים משמעותית את ה-25% שזה פשוט מדהים ומטורף. אחת הדוגמאות שאנחנו יכולים לראות כצרכנים בקרוב זה שהעריכו את הזמן שמותר לייבא בשר מצונן באמצעות ספינות בתעבורה ימית. עד כה הזמן לא היה מספיק ארוך, אבל לכן לא היה אפשר לייבא בשר מצונן בחו"ל. מה שקרה מצד אחד לעלויות עקרות אצלנו, ומצד שני המשלוחים החיים שזה דבר די עצוב כי לא משנה כמה אתה ליברל כמה אתה אוהב לאכול בשר, המשלוחים החיים זה לא, לא, לא דבר
0: סימפטי. אה, וזה והדבר... הסיבה? זאת שרק רק אני, רק אני אבין, שולחים בעלי חיים בעודם בחיים, בתנאים לא תנאים, כי אסור בעצם לייבא את הבשר כשהוא מת? זה, זה, זה הפקק?
1: להבנתי מותר לייבא אותו קפוא, מצונן היה הגבלה של כמות ימים שמותר לך מהרגע שנשחט, אם הבנתי נכון, ועכשיו העלו את זה בפעימה ראשונה והולכים להעלות את זה עוד, וזה פתאום פותח את כל השוק הדרום האמריקאי ליבוא בשר מצונן, שהולך גם להוזיל המחירים וגם פשוט לחסל את הביקוש בכלל למשלוחים חיים. במקביל יש מהלכים בכנסת שאני לא מכיר את טבעם לעומק לאסור על המשלוחים אחרים, אבל נראה שזה כבר לתקוע את המסמל האחרון בארון של הרגולציה בכלל מה שעשתה את זה, או תעשה את זה בקרוב בכל מקרה.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, אז אתה אומר, בואו, תנו קצת קרדיט לביבי, זה יפה, זה לא קורה הרבה, זאת אומרת, באמת הטון כשאני מדבר על ביבי זה, אך, פעם הוא היה שר אוצר נהדר, אלאיפה הוא נעלם, אז אתה הנה, את זה הוא עשה. זה לפחות יש לו קרדיט מסוים. בעיניי, כן. אוקיי, אני רוצה שנחזור רגע לנושא של התחבורה הציבורית ונדבר על משהו שהזכרנו במילה קודם, הרפורמה במוניות שירות, שכתבת עליה גם פוסט, אני מאז פרשת אובר, זה שהם הגיעו והלכו, די מחקתי את ישראל כץ מהרשימה שלי של מי להצביע בפריימריז הבאים, אבל הרפורמה הזאתי, יש לך כמה דברים טובים להגיד עליה, בוא תספר לי רגע עליה, אולי אני אחזיר את כץ לרשימה, אולי לא, ת, תגיד לי שזה לא קשור אליו, אז בוא, בוא תספר לי רגע על הרפורמה הזאת, למה זה טוב. אוקיי, okay, אז
1: אני חושב שצריך להפריד רגע בין כץ כשר לבין, לבין הרפורמה הזאת ספציפית. Okay. הרפורמה הזאת ספציפית היא תולדה של שנים של בוא נגיד מהלכים רגולטוריים לאו דווקא אחידים של משרד התחבורה בתחום מוניות השירות. משרד התחבורה עושה הרבה דברים יפים, הרבה דברים בעיניי טעוני שיפור ותכף נדבר עליהם בהקשר של השר כץ כי בשנים האחרונות משרד התחבורה זה השר כץ כי הוא באמת יושב שם הרבה זמן ועושה עבודה שאפשר להחליט אם אנחנו אוהבים אותו או לא אוהבים אותו בהתאם אליה. Mm-hmm. אבל שניה אם נדבר על הרפורמה היה מעין רישיונות למוניות שירות, הנהגים בסופו של דבר לאו דווקא פעלו לפי הרישיון, הם עשו פלוס מינוס מה שבא להם, פלוס מינוס באזור שנות אלפיים התחילו בעצם להפקיע המון מהרישיונות שהיו למוניות השירות, לקחו מהם בחזרה, לא, לא חידשו אותם, זה לא באמת קריטי מהלך המחאה הטכנית, עד שב-2006 התקברו, התקברו מספר מסלולים של מוניות שירות, שבעצם כל מסלול היה שייך לאיזושהי חברה ואמרו משרד תחבורה, אני לא נוגע בזה עשר שנים, לא מעניין אותי. מחר בבוקר צריך הדבר הכי חשוב בעולם מוקו מ-X ל-Y, לא יהיה, רק ב-2016 נפתור את זה. עברו <אח> להם השנים ה-2006 עד 2016. ומה שקרה זה שבסופו של דבר משרד התחבורה התעכב, הוא לא באמת נערך לזה בידם על הזאת עם הרפורמה מוניות השירות, ואז הוא התחיל לשאול את השחקנים הרלוונטיים, בין אם זה ארגוני חברה אזרחית, בין אם זה בעלי מוניות השירות, בין אם זה, אתה יודע, מי שרלוונטי גורמים במשרד, mm-hmm. ובעצם הם החליטו, בדקו כל מיני אופציות. והאופציה שהחליטו עליה זה הרחבה של תחום מוניות השירות, להוציא מכרזים לכ-110 ועשרה קווים שמשרד התחבורה רואה אותם כקווים שיש להם יתרון למוניות השירות, ואם עד תחום מוניות השירות בגדול יתבססו על אה, קווי אוטובוס, המטרה פה לעשות משהו קצת שונה, ליצור איזשהו מהלך משלים, שהם בעצם י- ייתנו מקומות שהאוטובוסים לאו דווקא רלוונטיים להם, כי כלים גדולים מדי בעצם לביקוש, ורוצים בכל זאת לעשות משהו תדיר ו... אבל מהצד השני אין צורך בכלי שיש בו 50 מקומות או יותר מכך, אלא בכלי שיש בו 10 מקומות. <מח> עכשיו, מבחינת הרפורמה בזווית של התחבורה בשבת, אני מאוד אוהב אותה. היא נותנת בעצם אפשרות ל-110 הקווים שיפעלו בשבת, אז סביר להניח שלא כולם יפעלו בשבת, זה שיקוליו הבלעדיים של הזוכה בכל קו, האם להפעיל בשבת או לא להפעיל בשבת, <מח> והוא לא מקבל סבסוד על שבת. אבל... בסופו
0: של דבר, אה, זו רפורמה טובה ומעניינת, אה, ואני בעד. אגב, זה, זה, זאת אומרת, אתה אומר 110 קווים, אנחנו נראה בעצם מוניות שירות בקווים חדשים לגמרי, או שזה כאילו אה, המשך המצב הקיים? אני מכיר כאילו 66, 51, קו 5, אתה אומר שיהיו קווים חדשים במוניות שירות?
1: עדיין לא הכל פורסם, פורסם קריאה לציבור בעצם להגיד את מה שהוא חושב על הרפורמה, אבל מסתמן שהקווים הטובים יישארו כפי שהם, בכפוף לשינויים קטנים, גם הכניסו סוף סוף קונספט שהזכיין יכול לשנות את הקו באישור די קלים של משרד התחבורה, זה סך הכל, בהיבט של המשתמשים זו רפורמה טובה, בהיבט של הליברליים, אתה בעד שיסבסדו או לא, באמת שזה פינאפ יחסית לשוק, זה כאילו כל כך שטויות אישית. אני רואה אותה כבסך הכל דבר חיובי ביותר, עם עלייה בסטנדרטים ושירות יותר טוב לצרכן והתאמה ל-2018, 2019, 2020, במובנים של שקל USB לכל אחד, נתון דיווח מה אני מת על דברים, באמת שזה סך הכל די טוב. שנייה אבל, תתקרב על השר כץ, אני יכול להגיד לך שרגשותיים נורא רבים כלפיו. מצד אחד הוא עושה דברים בקרי החתימה הבודדת שלו, הוא יכל לשנות את הדבר ש... רוב שעות היום שלי כאילו הולכות עליו, אתה יודע, בעצם הוא יכול להפעיל תחבורה בשבת מחר בבוקר והדברים ישתנו ולא יהיה לי צורך לעשות את הפעילות הזאת שבאמת אני עושה אותה בהתנדבות ועולה לי המון שעות והמון כסף. ומהצד השני מדובר בבן אדם עם אג'נדה ליברלית יחסית, יחסית קורנטית, בסך הכל. יש כאן, הוא עושה דברים שהם לא ליברליים, שלא יסתפק, אבל בסך הכל, בסך הכל, הבן אדם פתח את השמיים שזה בעיניי מדהים הוא רוצה לחסל את השליטה של המונופולים בנמלים הוא לאו דווקא את זה כמו שהיינו רוצים כולנו היינו מתים שפשוט יעיפו אותה כשהם עוברים את החוק יעיפו אותם לכלא, ישימו את הצבא שם, יראו להם מה שחררו אותם ונחזרו כמו תת-הלל לעבוד שם כי באמת הם עוברים על החוק בצורה חסרת תקדים, אחד הדברים ההזויים שקרה זה שאחד היושבו ראש ועד בנמל אשדוד אמרה שהיא מתחמקת מהמשטרה יומיים והיא לא רצחה אף אחד ולא גנבה מאף אחד ובעיניי זו אמירה הזויה כי בסך הכל קודם כל הנזק שיוצר זה יותר גדול מכל בניווה שהייתה פה במדינה אי פעם אבל עזוב את זה רגע ואני לא מדבר על השכר אני לא מדבר על החוסר איילות אלא רק על השביתות ובאמת זה יותר גדול איזה בן אדם נורמלי שפוי סוגר אם הוא לא עשה שום דבר רע, זה, זה לא, כי זה מראה לנו מוחלט מהמציאות <laughs> בגדול, אבל הוא סך הכל מנסה לשבור את זה. יש לנו מחלוקת קשה על הדרך לעשות את זה, אבל הוא מעוניין בהקמת שני נמלים נוספים, נאמר אילת למיטב ידיעתי הוא נמל פרטי היום. כדי... להפסיק את העניין הזה. הוא מקדים את המונופול של אגד, וכן, כולנו היינו רוצים שיגידו לאגד, אגד, מחר, לכו לעזאזל, אנחנו לא נמשיך עם הדברים האלה כפי שקרו, כפי שאנסתם את המשק במשך שנים. אבל, דרך אגב, כאילו, אתה יודע, ברמה הפרקטית, כל הדברים יותר רואים, גם אגד וגם החבר'ה בנמל הם אנשים סך הכל טובים, והכוונות שלהם טובות, ווואלה, אם היינו במקום שלהם, סתם נניח שמול, אתה יודע, חוסר יכולת של המדינה, היינו פועלים... באופן דומה. אתה יודע, אני
0: בטוח שגם בהסתדרות יש הרבה אנשים טובים, זה לא... כן. זה לא, זה לא, זה לא אישי, זה, 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 זה ביזנס.
1: לגמרי. <laughs> אבל כאילו, אפשר להיות יותר ליברל, אבל סך הכל מדובר בשר יחסית ליברל, שיחסית מקדם, ויש לי מחלוקת על קווי הרכבת. וואלה, אני חושב שקו הרכבת לגרמיאל וקו הרכבת לבית שאן מיותרים מכל בחינה כלכלית. אין שום הצדקה לזה, באמת. כל נימוק אפשר לסתור אותו, עשיתי על זה פוסט. באמת שכאילו זה מגיע לדיון העיקרי שם הוא כמה אני עניים וכמה אפשר לתקוף אותי באדום <laughs> או מיניהם, אבל אין שום דרך כלכלית להצדיק את הקווים האלה, <laughs> בגדול. זה, כאילו... <laughs> זה זה דבר מורכב, אבל סך הכל בליכוד הוא יחסית ליברלי, יחסית מקדם דברים. ייתכן okay. מאוד שהכל שלי
0: ילך אליו. אוקיי, okay, אז ישראל כץ, אל תמחקו אותו בהכרח, אני עוד לא החלטתי. אני רוצה לדבר עכשיו על ביבי נתניהו, דיברנו עליו קודם, ומשה כחלון, שר האוצר, שחובט בו מילולית, יצא ציטוט מישיבת הממשלה, בא נתניהו ביקש מכחלון לחבור אליו בנושא הזה של בוררות חובה בחברות ציבוריות. Ee, זאת אומרת, בגופים שמחזיקים בתשתיות, חברת חשמל, ee, למשל, אז כחלון בתגובה מטיח בו שהוא טוב רק בדיבורים, ושאפילו במפלגה שלו ההצעה הזו לא תעבור. ואתה יודע מה? כמה שכאילו התעצבנתי על כחלון, יכול להיות שהוא צודק. עכשיו, אתה מכיר קצת את המחנות uh, בליכוד? אם נתניהו פועל כדי לפרק עכשיו את הכוח של הוועדים הגדולים להשבית את הנמלים ואת חברת החשמל כשהם רוצים העלאה בשכר, <אח> יש לו מנדט לזה בקרב המתפקדים בליכוד? זה באמת נכון שיכול להיות שאפילו במפלגה שלו לא רוצים את זה? אני חושב שהדברים קצת יותר מורכבים.
1: קודם okay. כל, כמהלך בודד, אם נתניהו מתאבד על משהו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במדינה. באמת, כאילו אין, אין לו גבול, הבן אדם... מוכשר, פוליטיקאי מהשורה הראשונה, יודע איך דברים מתנהלים, אין מחלוקת על כך שיבחרו בו בקרב הליכוד. הדבר היחיד שמאיים עליו למיטב הנתיב, ואני לא מומחה פוליטי ורחוק מכך, אבל כאזרח נראה לי זה חגירות המשטרה, אבל נראה שלפי הסקרים לפחות הוא צולח אותם בקלות. כן. מתאבד על מה שהוא לעשות, מה שבא לו. ברמה הפרקטית, אתה לא, ראש ממשלה לא מתאבד על כל דבר. יש לו דברים שחשובים לו ויש לו דברים שלא. אתה לא יכול להתאבד על כל דבר. מהבחינה הזאת, אז מה שקורה זה שבמפלגת הליכוד, אם אתה עובר חבר כנסת, חבר כנסת, אין תמיכה לדפורמות בהסתדרות. פשוט מהסיבה מה שהם, אתה יודע, הם יושבים בכיס שלהם, ההסתדרות מחלקת יומים לפוליטיקאים מכל המפלגות. חייב לציין כאן לטובה את יאיר לפיד. למיטב ידיעתי המפלגה היחידה שלא נמצאת של ההשתדרות. כן, גם חברת כנסת
0: לא... מהמפלגה שלו היא שהציעה את הצעת חוק uh, בעצם להכיל עקרונות של שקיפות uh, באגודות עותומניות. עליזה לביא זו הצעה שנפלה.
1: כן. חייב להגיד שכאן יש הרבה דברים חמים להגיד עליו. ועם זאת, זה לא פשוט. בוא נגיד שזה לא יקרה בלי לחץ מאוד חזק של נתניהו, כי הרבה חברי כנסת של הליכוד עצמם יושבים בכיס של ההשתדרות. עכשיו צריך להבין, זה לא איזשהו... דיברנו קודם על קבוצות בליכוד, זה לא שמתוך, אתה יודע, מ- 100 אלף פקודים לליכוד יש רוב לחבר'ה של ההסתדרות, אבל מספיק להיות קבוצה חזקה, הם דבר אחד שמעניין
0: אותך, ואתה יכול לעשות הרבה. Hmm. הבנתי, אוקיי. Okay. אוקיי, uh, okay. אני רוצה לשאול אותך, אני ראיתי יציאה נגד מה שכונה הרפורמה בחברת החשמל, זאת אומרת, קנייה של הממשלה להסתדרות, אני עדיין מנסה להבין uh, עד כמה... אני שואל עכשיו שאלה על הליכודניקים החדשים. הייתי אמור פשוט לראיין מישהו שהוא חבר בהם. אתה לא חבר בליכודניקים החדשים, אבל אתה מכיר את הקבוצה הזאת, ואני סקרן, לדעת כמה עיסוק בנושאים כאלה של באמת אג'נדה כזאת של נגיד רפורמות בחברת חשמל, אם זה משהו שמעסיק אותם, או שזה משהו שרק ליברלים בליכוד מתעסקים בו, וזה פחות מעניין אותם.
1: קודם כל זה מעניין אותם. לגבי כמה זה מעניין אותם, פרו מקווי לא מרגיש ולא איך לדבר על זה, על גורם יש אנשים, יש אנשים, זה נמצא באג'נדה שלהם, הם כונית איתנו, עם הליברלים, עם נתיב, אה, אה, ומתחילת המצע שלהם, והאג'נדה שלהם כקבוצה.
0: הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, יש עם... כי אני באמת שואל עצמי, רגע, למה בעצם... אה... נושא מסוים של ליברלים בליכוד מקדמים, למה בעצם, מה עוצר אותם להשתתף פעולה עם הליכודים החדשים? זאת אומרת בעיקרון אין בעיה. בגדול. ברמת התיאוריה אין בעיה, ברמה הפרקטית גם
1: יש שיתופי פעולה. ברמה היותר פרקטית יש תמיד מורכבויות ושיתופי פעולה מורכבים.
0: אוקיי, אנחנו נשאר עכשיו רגע עם ההסתדרות, אני קראתי לזה פינת הביזאר. <אז> זה באמת מוזר, אני לא יודע למה, אבל זה, זה, זה היה לי מוזר. ההסתדרות מקימה מכון מחקר כלכלי חדש, שבראשו יעמוד פרופסור ירון זליחה. <אז> אני חייב להגיד שלירון זליכה, הוא צבר אצלי הרבה קרדיט מהתקופה שלו כחשב... החשב הכללי. אני קראתי אפילו את הספר של הגווארדיה השחורה, והוא עשה עליי רושם של כזה מטאטה, אמין וישר, כמו סרגל כזה. שמרתי לו אפילו קצת אמונים אחרי מגש הכסף, שהפרק שלו היה... אה, אולי היה לגמרי, הלך לגמרי אה, לצד האפל, אבל היו שם הרבה דברים בעייתיים. אבל עכשיו הפלירטוט הזה עם ההסתדרות הוא מבחינתי פלירטוט אחד יותר מדי. שאלה קצת כללית, לא... אתה יודע אם אני, אני יכול לשאול אותך את זה, מה קרה לירון זליכה? הוא הרי... אה, אני חושב שהוא... אין מצב שהוא לא רואה שהוא בעצם שייך לאיזשהו גוף שהוא מסואב ב, בלשון אה, המעטה, בעייתי. איך כלכלן שמכבד את עצמו, רותם את העגלה שלו לסוס המאוד מפוקפק הזה שנקרא הסתדרות, איך זה קורה?
1: אני רוצה להפריד כאן בין כמה נושאים. קודם כל, גם לי יש זיכרונות טובים מהעבודה שלו במגזר הציבורי, אני חייב להגיד שהם קצת מעוממים, ואני זוכר שבגדול התרשמתי שמדובר בבן אדם ערכי שעושה עבודה טובה. לאחר מכן, אני חייב להגיד לך שיודעי דבר מספרים, ולא לציטוט הדברים הספציפיים, שהוא משקר ביודעים על הרבה מהדברים. Um, אני לא יודע מה קרה, אבל לא, אתה יודע, אפשר להיכנס לכל מיני עניינים פרסונליים, תמיד כיף להיות במרכז, אתה אוהב שאנשים אוהבים אותך, לזכות לתמיכה מהציבור, אבל כאילו... קטן הוא, יכול להיות שהבן אדם באמת שינה את דעתו, אני לא, לא מתכוון לעשות כאן איזשהו ידוע מיניהם, אני mm-hmm. לא, אין לי מה לתקוף אותו כבן אדם, ואין לי אה, מה... עם... ויכולות, לא. אני מנסה להבין אם... אני מנסה להבין
0: אם פספסתי משהו, זאת אומרת, מה אני, מה אני, אני לא רואה פה? אני לא, אני
1: לא, זה, פה. לא, אין, אין לי שום דבר זה, יותר מזה חכם להגיד על זה, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד שמח שהשיח של ההסתדרות יעבור סוף סוף לניסיון להצדיק את הדברים איתם מבחינה כלכלית. אני אישית בעד כמה שיותר אנשים שיחקרו ויע שיכולים להצדיק הרבה מהאג'נדות שלהם באמצעות, אתה יודע, מודלים כלכליים ומחקר כלכלי בלי להתעלם מעובדות מאוד ברורות. אבל הם יעשו את זה ונתקוף אדם, וכאילו, אולי זה יפה לקדם דברים טובים, אני לא יודע. שיתמקדו בלהפוך לנורווגיה, אתה יודע, ולא להפוך ל...
0: יוון. כן. אתה יודע, במקרה טוב, מפחיד אותי שהם צוברים כוח. אוקיי, אבל הבנתי, אין יותר מדי מה להגיד על זליחה. אני רוצה לעבור לפריט השני בפינת ביזאר. זה לא סופי, אבל יש סימנים שסתיו שפיר רצה לראשות עיריית תל אביב. אתה הבעת חשש שזה יפריע לך בחידוש חוזה בדירה באוגוסט? זה היה קצת בדיחה, אבל בוא נדבר על זה רגע. סתיו שפיר נבחרת להיות ראש עיריית תל אביב. מה יכול לקרות? איזה נזק היא יכולה לגרום? אולי זה כאילו, אתה יודע, בסדר, זה תהיה, העיר יכולה לספוג את זה. מה אתה חושב?
1: שמע, אני לא... אני חושב שאולי זה עצוב, אולי זה טוב, אבל תל אביב היא עיר חזקה מדי כדי להגשת על ידי קדנציה אחת של סתיו שפיר. זה יהיה משהו ארוך הטווח, אנחנו בבעיה ויש לראש
0: עיר כוח באמת לעשות שינוי כזה גדול?
1: חד משמעית, ראש עיר זה אחד התפקידים הכי חזקים במדינה, יש שיגידו שהוא שני רק לשלושת השרים החשובים וראש הממשלה, יש שיגידו שאפילו בהם לא בטוח שהוא שני להם ולא שווה להם, אבל יש ליכולת לעשות הרבה נזק כראש עיר. מהצד השני, אם להיות שנייה כן, אנשים מדברים מהאופוזיציה שלהם, וכשהיא תהיה ראש עיר, היא לא תוכל לעשות את כל מה שהיא מדברת. ‫היא לא מדברת עליו, לו היא תהיה. Mm-hmm. ‫והנזק כנראה לא יהיה מאוד חמור, כן, לא מדובר ב... בה... פוליטיקאית שהיא לכי ליברלית שיש, בוא נגיד עוד כך. <laughs> לא. ורוב האג'נדות של התי הרסניות, די מתעלמת ממחקרים כלכליים די ברורים אודות שווקי נדל"ן בעולם בתחום הדיור הציבורי, וחקיקות על זכויות הדייר וכל זה, והיא רוצה לעשות שם הרס די גדול שכרגע אין לה את היכולת לעשות את זה, ולא בטוח שגם לא יהיה לה לעשות את זה כראש עיר. עם זאת, אני, הפוסט היה הומוריסטי, ואני מניח שהיא לא תיבחר. למיטב <אנט> אופנתי, תל אביב היא משהו מורכב מבחינה פוליטית. צריך בעצם להבין שיש כמה מורכבויות בנושא. צריך להבין שתל אביב <אנט> היא עיר ש... תל אביב היא עיר בעצם שיש המון תחלופה גדולה של אנשים בה. אנשים באים, אתה יודע, בסביבות גילה 25 עד 30, בגדול רובם מתחתנים והרבה הולכים, ואתה יודע, לערי פריפריה יותר וכדומה.
2: Mm-hmm.
1: שותף שלי בנוער תנוע שאתה גם מכיר בעצמך כנראה, נער אוצר לראות עבורי. כן. אני הולך איתו ברוטשילד, ואומנם הוא תושב תל אביב מבטן ומלידה, ואני חיפאי, אבל יש יותר אנשים מהשכבה שלי שם מאשר משכבת הגיל שלו. Mm-hmm. עברו למקומות יותר, אתה יודע, התמסדו יותר וכדומה, מבוגרנו. Mm-hmm. ולעומת זאת הצעירים של חיפה בדיוק מגיעים לתל אביב. וצריך לזכור שכל אותה קבוצה משמעותית הזאת שמגיעה לתל אביב, זה אנשים שעברו אליה, כי זו עיר יותר טובה מאיך שהם רואים. אז אין להם הרבה סיבות לא לבחור בחולדי, כי זו עיר יותר טובה מהאלטרנטיבה שלהם. עכשיו, יכול להיות מעדיפים את סתיו שפיר כי קולית ומגניבה, ועושה כל מיני יכול
0: להיות, אני לא, אני לא מאוד מודאג, בוא נבין את זה כך. Mm-hmm. Evet, כן, אני גם, גם חושב שזה לא... זאת אומרת, אם, אם דב חנין לא נבחר, אז uh, כנראה שגם היא תקבל כנראה את אותם קולות uh, פלוס uh, קצת. אני שמעתי אגב פרשנות שזה פשוט דרך טובה לעשות uh, קמפיין uh, שלא על חשבון uh, כספים שהיא צריכה. אוקיי, okay, יש פריימריז בעבודה בעוד כמה חודשים. הבחירות לראשות העיר הם לפני זה, גם אם היא לא מצליחה, היא כאילו עושה פרסום חינם לקראת הפריימריז בלי להשתמש בכסף שמותר לה להשתמש בפריימריז, כי זה כסף אחר. אז כאילו מקבלת פרסום חינם לקראת הפריימריז, וכל עוד ההישג שלה מספיק מכובד, אז היא משדרגת עצמה לקראת הפריימריז. אבל זו כבר פרשנות שהיא לא... אין לי מה לחדש, ב... לפחות ב... בפאנל ליברלי, אז אני רוצה לדבר איתך על נושא שכתבת עליו פוסט מאוד ארוך ומעמיק. ואני ו- חייב להגיד, התחלתי לקרוא ו- ולא לא, לא יכולתי להמשיך כי זה פשוט, זה, זה נורא מורכב הנושא הזה, וזה הנושא של uh, סגת אסדת uh, הקידוח. Uh, אני סיווגתי את זה תחת המשך מאבק של מתנגדים למתווה הגז, uh, בעצם חזית עכשיו של הגרילה הירוקה, אני יודע, uh, מתנגדים להקמת אסדת גז במתווה הנוכחי. אני רוצה שתסביר לי רגע את הנושא הזה, למה הם מתנגדים ולמה זה חשוב שזה יהיה דווקא במקום הזה. אתה התעמקת בזה, מה הולך שם?
1: בגדול, 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 אין קייס. באמת בימים האחרונים ביליתי יותר זמן בזה מאשר כל דבר אחר. אני גם כותב פוסט המשך בנושא, אני בדקתי את זה, הסתכלתי על כל מקור שמפנו אותי, על כל מאמר. במקרה הטוב... דמגוגיה והגזמה פרועה, במקרה הרע, שקרים. אין סיבות לחשוש. נראה שבעצם המתנגדים מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות. השתיים הגדולות זה המשמעותית. אחד, קבוצת הנימבי. לא בא להם אפילו טוב, בא אין שיהיה שם. כל דבר אחר, עדיף להם שיהיו רוחק, כי אפילו אם כל המודלים אומרים שנכון, לא אכפת להם. כאילו, אתה יודע, יכול להיות להם יותר טוב שזה יהיה 120 קילומטר מהם.
0: רגע, בואו באמת ניתן קצת את הרקע. מה הכוונה בדיוק? צריך אסדה קבועה ש... ש... שמה? ש... שתעביר את ה... כאילו, מה זה בעצם ה... במה בעצם מתעסקים? מה זה אסדת yeah. גז? זה אסדת קידוח? זה אסדה שמעבירה את הגז? מה, מה הולך שם? מה זה?
1: בעצם השאלה העיקרית של אורך תהום, בעבר רצו לעשות את המתקן לעיבוד ראשוני של הגז בעצם על החוף, מאבקים אזרחיים דחו אותו לתוך הים, ואז במשך שנים הוא אושר, ועל תהליכים סדורים וכדומה, לדחות את זה לתוך הים במרחק תשעה קילומטר מהחוף. ומה uh, שקורה זה שפחות או יותר uh, יש אופציה אחרת של לעשות את זה על פי הבאר באמצעות מה שקוראים אותו FPSO לצורך העניין סוג של אונייה שעושה את זה שם, 120 קילומטר מהחוף, uh, ולא ב-9 קילומטר מהחוף. התושבים אומרים, תעשו את זה שם. Uh, מולם עומדים uh, גם אינטרסים כלכליים uh, של החברות, וגם ארגוני הסביבה האחרים שאומרים שם יהיה יותר מסוכן, לנו יכולת לפקח על מה שהולך שם mm.
2: uh,
1: בגדול. Uh, ועל זה ליוות המאבק, והם מנסים לטעון שיש סכנות חמורות מאוד, ובאמת עברתי אחת אחת, בין אם זה מי תוצר, בין אם זה זיהום האוויר, בין אם זה החומרים, בין אם קשר ראיתת אדמה, פיצוץ, תקלה, ווטאבר, אין בנימוקים שלהם שום דבר שמחזיק מים. Yeah. יש שם את קבוצת הנימבי שלא רוצים את זה אפילו כי זה מפריע להם בעין, דרך אגב, הם עשו שם... שקרים בוטים ופרסמו תמונות שלא קשורות, בין אם זה פוטושופ, בין אם זה אוניות שמניחות צינורות קרובון חוף וטענו שככה תראה האסדה, שקר גס. Mm-hmm. קבוצת שוט הגז, הם תמיד יהיו עם האנדרדוג, עזוב את זה שארגוני הסביבה הגדולים, אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע תומכים באסדה ומיקומה הנוכחית 9 קילומטר מהחוף, okay. ו- ומתנגדים לזה, <laughs> כן כן,
2: חזרת <laughs> משמעית. Okay.
1: ארגונים שמתנגדים למיקום הנוכחי זה ארגונים שגם אומרים שמתחילה לא רוצים <laughs> כאילו שתבין עם איזה אנשים מדובר, okay. והם טוענים שעדיף שיהיו מ-20 קילומטר לצורך הענצלות, ופחות או יותר, יש איזה טענה על גרינפיס, אני פניתי אליהם לתגובה, עדיין לא קיבלתי תגובתם. Okay. קומץ של מומחים שנמצאים עם החבר'ה האלה, שבגדול עיוותו מאוד את הנתונים, בגדול הרבה מהם לאו דווקא מומחי תוכן ספציפית לנושא הזה, והטענות שלהם נובעות כמו... היה אולי עדיף בהיבט של הזיהום הזה, אם היה קצת יותר רחוק. אין שם כאילו איזשהו משהו, אתה יודע, מטורף וזה. ובאמת, קראתי, עשו משרדים על זה, מאות עמודים של עבודות, לדעתי על מעל אלפים, על כל מודל אפשרי וזה, ונראה שזה די בטוח. הייתי מקים איזה שבעה וחצי קילומטר מהחוף שלי בתל אביב פה, אם זה היה אפשרי, או מהבית של ההורים שלי בחיפה, או מכל מקום אחר אם זה על מה שמדובר. אין מה לפחוד, אין מה לעשות, כאילו... באמת שאין שם שום דבר, וביניהם יש קבוצה ששואלת כמה שאלות שהייתה רוצה לקבל להם תשובות, שהם אחלה חבר'ה והייתי רוצה לקבל להם תשובות, אבל כולם נבלע בקרב פופוליסטים שאתה יודע, אין להם שום קייס, הם מדברים שטויות, הם מפחידים על נזקי הקונדנסנט שמכיל ערסן ועופרת ורעלים ומסרטן וכדומה, בדומה לנפט, שאין שום סיבה שלא אני ולא אתה משתנף, <אח> אני לא עושה את זה בזמני <אח> הכל אלף
0: אוקיי, okay. אז uh, מי שרוצה לקרוא את הפוסט המלא ואת הפוסט המשך שפורסם uh, ب- בעמוד לו הייתי שר אוצר, uh, אני אשים קישור, לא לדאוג. Uh, עכשיו אני רוצה לדבר, לעבור לנושא, לדבר האחרון, וזה המלצת תרבות, ספר, סרט, או פודקאסט, או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. Uh, אני אתחיל, אני אתן לך דקה לחשוב uh, על משהו, אם לא הכנת משהו עדיין, ואני אמליץ על הסדרה הנהדרת, האמריקאים, שהסתיימה לאחרונה אחרי עונה uh, מדובר פה בשני מרגלים לטובת ברית המועצות בשנות ה-80, שחיים בארצות הברית כזוג אמריקאי לכל דבר, הנשיא הוא רונלד רייגן, uh, יש להם שני ילדים שההורים... שאין להם מושג שההורים שלהם הם מרגלים. אני ואשתי באמצע עונה החמישית כרגע, ואני לא אעשה ספוילרים, אני רק אגיד שבשלב מסוים הם מתחילים, זאת אומרת, הם מתחילים את הסדרה כקומוניסטים אדוקים שמאמינים בחלום הסובייטי הצודק. לאט לאט הם קצת מאבדים אמון בחזון הזה. פשוט דרך העבודה שלהם וה- והמציאות שהם קולטים כסוכנים, זאת סדרה טובה, זה דרמה טובה. לא כאילו חלום רטוב של ליברלים, כן? אבל זה מעניין, זה מעניין לראות כאילו מה מניע אנשים שפועלים מטעם החזון הזה, ומאוד אמריקאים בהתנהגות שלהם, כאילו, לכאורה. אז זה האמריקאים, אפשר לראות את זה ב-yes או סטינק טבעי. בהוט יש את העונה הראשונה והשנייה, למי שמסתפק בטעימה. האמריקאים, רואי מה ההמלצה שלך.
1: קודם כל אני שמח על ההמצאה שלך, אין לי כרגע סדרות טלוויזיה לראות איזה מחסור רציני וקשה. כן, כן, סדרת תורה. שמפתחים כבר בו. ממש <laughs> בספטמבר. אבל <laughs> מה, uh, מה יש בגדול, uh, בגדול סדרות אמריקליות בדרך כלל עובדות על מחזורים, רוב הסדרות מתחילות פחות, שמעניינות אותי, מתחילות בספטמבר לרוב. אוקיי. Okay. ויש גם סדרות שמתחילות במרץ, אבל הן חלק קצת יותר קטן מהסדרות איכות. Uh, בגדול, אבל לגבי uh, ההמלצה שלי, היום אני <laughs> הארי פוטר והשיטה הרציונלית. מדובר בספר, פן-פיקשן, בעצם שנכתב על ידי מעריצים.
0: רגע, אני רוצה לכתוב, הארי פוטר והשיטה הרציונלית? כן. אוקיי.
1: זה ספר שבעצם התחיל אותו חוקר בשם אליעזר הודקובסקי. בוא נגיד את זה ככה, שמי שלנו, מה קוראים אותו לפי הסטנדרט של בוז'י, אלא אם מותר להתחתן עם יהודים או לא יהודים בגולה, בגדול. ונו, Uh, ובגדול הוא בעצם עושה שם, מנסה לקדם שם uh, רציונליות על ידי uh, בעצם כתיבה הומוביסטית בסגנון של הארי פוטר. זה התחיל כמשהו לא מסודר, פרק פה, פרק שם, וזה צבר די הרבה פופולריזם והפך בעצם מיום פרקים לקו הלילה סדור, שהשוני היחיד בו בינו לבין הארי פוטר הוא שהארי גדל אצל uh, פרופסור מייקל ורס אבן, אני לא יודע לשמו, uh, ופטוניה, ורנון, פטוניה זה המרחזר האחר שלה <אח> הרציונלית המדעית, ובעצם הוא מגיע להוגוורט ומנסה להבין איך יכול להיות שכשאתה ממלמל מילה אחת אתה יוצא איזשהו קסם אחד וכשאתה ממלמל מילה אחרת יוצא קסם אחר, ומה המגבלות של זה, ובעצם מנסה לתקוף את כל ה... את כל בעצם ההנחות הקצת מוזרות בספר שאהרי פוטר, יש שם המון עיסוק למשל בחזרה בזמן, ואתה יודע שבוא נגיד שיש שם כמה סתירות בספרים של ג'יי רולינג. עכשיו, הקונספט הוא מגניב, כל פרק הוא מתמקד בדרך כלל באיזשהו נושא אחד מדעי, בין זה פסיכולוגיה, מתמטיקה, תוכנה, כלכלה, ביולוגיה, לא יודע איזה תחום, וברוב המקרים מה שאני מכיר, אנשים שנתקלים בתחום שלהם, מתאהבים בספר. בפרק 4 הוא פרק על... הוא פרק על כלכלה בין היתר, התפקדתי מצחוק שכאבה לי הבטן. כל מי שהמלצתי לו על זה והתחיל לקרוא את הספר להתמכר, זה ספר חינמי, אין להם יכולת בהיבדי זכויות יוצרים לקבל עליו כסף, אז הוא פורסם בחינם באנגלית, ותורגם על הקהילה באיזשהו סוג של קוד פתוח, שגם אני השתתפתי שם בקטנה, שיניתי מילה פה ושם, ובעצם מאפשר לכל אחד, גם בעברית וגם באנגלית, לראות ספר בחינם. יש עותקים כתובים בעברית מודפסים מי שרוצה מוזמן ליצור איתי קשר ולהשאיר אחד מהם. ובעצם אורך הספרים הכולל זה כאילו בכל ספר אחד, אבל הוא דרך כמו חמשת הספרים הראשונים של הארי פוטר, ופשוט מדהים וממליץ לכל חובב הארי פוטר או
0: אוקיי, וזה חיפוש פשוט בגוגל? או שזה... כן,
1: הארי פוטר והשיטה הרציונלית מביא אותך בעברית, HP More, מביא אותך לאנגלית, זה שאפשר למצוא ביניהם, באמת שאין בעיה.
0: אוקיי, רועי שוורץ תיכון, תודה רבה לך. תודה רבה, כל הכבוד על העבודה החשובה חד... שלך, ואני שמחתי לקחת חלק בפודקאסט. שמחתי לדבר איתך, תודה. תודה. תודה רבה לרועי שוורץ תיכון, הקונגרס, פודקאסט ליברלי. אה, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.